0: Дорогие друзья, с вами «Пять минут для души». Судя по повествованию Евангелия от Луки, 6 и 7 глав, тот день был очень насыщенным в служении Иисуса. Он начался еще с закатом предыдущего дня, когда он зашел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Луки 16, 12. Утром он избрал 12 апостолов, проповедал народу, исцелил слугу римского центуриона и направился в городок Найн, находящийся недалеко от Назарета. Путь из Капернаума в Найн составляет примерно 50 километров на юг. С Иисусом пошли его ученики и множество народа. По-видимому, на дорогу ушел весь день, и вечером, уже перед входом в город, произошла эта встреча. Встретились два сына. Единственный сын вдовы, которого смерть объявила своей добычей и разлучилась матерью, и Божий сын имеющий ключи ада и смерти, которому предстояло умереть и воскреснуть. Когда Иисус увидел эту вдову, потерявшую ранее мужа, а сейчас хранящую единственного сына, он сжалился над ней. Хочу немного остановиться на этом слове. Слово «сжалился» переведено с греческого слова «спланхнизами», что дословно означает «внутренности его пришли в движение». Наверное, каждый из нас переживал то чувство, когда во время сильного стресса или страха что-то происходило с внутренностями, они как бы сжимались. И вот на что лично я обратил внимание. Это происходит тогда, когда переживание касается лично меня или тех людей, которые мне дороги. Другими словами, вдова, потерявшая единственного сына, была настолько близка сердцу Господа, что он воспринял эту утрату как свою. Более того, весь этот 50-километровый путь Иисус предпринял только ради этой встречи у ворот города Найм. Затем Иисус обращается к ней со словами «Не плачь». И тут же, прикоснувшись к носилкам, на которых лежал покойник, говорит «Юноша, тебе говорю, встань». Эти четыре слова заставили смерть отступить. Иисус предъявил свои права на того, кого смерть заключила в свой плен. Когда покойник поднялся, внутренности же зашевелились у всех присутствующих. Великий страх объял всех свидетелей этого чуда. Наверное, они вспомнили историю многовековой давности, происшедшую в пяти километрах от этого самого места, в городке Санам, когда Елисей силой Божьей воскресил ребенка. Люди были уверены, что восстал великий пророк и Бог посетил свой народ. В этой истории из Луки 17 1117 есть еще один важный урок для всех нас. Когда Господь дал закон Своему народу, Он поставил им в обязанность заботиться о сироте и вдове. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте, говорит книга Исход 2222. 22. Делитесь с ними тем, что дает Господь. Иаков называет заботу о сироте и вдове чистым и непорочным благочестием. Иакова 1.27. «Ведь в доме у сироты и вдовы нет того, кто есть у тебя, твоего отца, который заботится о тебе. К сожалению, мы живем в несовершенном и несправедливом мире. Когда мы теряем дорогих нам людей, жизнь теряет свои краски, а шрамы от утраты остаются навсегда». Бог часто использовал образ семьи, чтобы показать нам глубину тех отношений, которые Он намерен создать с нами. Иоанн говорит о верующих. «Мы теперь дети Божьи» 1 Иоанна 3.2. Бог называет тех, кто откликнулся на Его благодать, своими детьми. Но с другой стороны, есть люди, у кого в земной семье все в порядке. Есть и мама, и папа, но они стали сиротами. Они уподобились живым мертвецам потому что не рассматривают Бога, как своего Отца. Господь Иисус показал нам, что пока мы живы, есть возможность вернуться к Небесному Отцу, стать сыном и дочерью Владыки Вселенной и обрести такую семью, которую мы никогда не потеряем. С вами были пять минут для души.